0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de setembro de 2022, primavera, é, eu não sei que sinais, eu, a gente percebe disso à nossa volta, eu tenho uma flor de maio que curiosamente resolveu florescer meses depois do, da data prevista, ela deve estar um pouco confusa interpretando os sinais aí que as mudanças climáticas estão trazendo, mas é... Bom, para quem vive num ambiente urbano, não sei se é o seu caso, os sinais que a natureza fornece são relativamente, digamos, é, modestos. Talvez isso explique os passarinhos essa madrugada, que estavam um pouquinho mais empolgados, tanto que eu estou usando aqui uma dessas gravações dos nossos vizinhos emplumados. Mas acho que primavera é, e esses sinais da natureza, e essa conexão e essa desconexão, eu acho que podem ser um bom caminho é, para a gente começar esse episódio de sexta-feira. Os nossos episódios de sexta-feira têm, é, tradicionalmente, tradicionalmente, imagina, de, de uns tempos para cá, funcionado meio como que um balanço da semana. Né? Já que muitas vezes o, o, o radinho... É, é ouvido não necessariamente no dia que ele é publicado, eu imagino que de repente esse episódio você vai poder ouvir com um pouco mais calma no, no sábado ou no domingo, quando a tua rotina estiver um pouco mais tranquila. E eu espero que você tenha tempo também para ouvir ou para assistir a conversa deliciosa né, que é, aconteceu ontem ao vivo no, no meu canal Vamos Falar Sobre Impacto, um pequeno parêntese, Vamos Falar Sobre Impacto é um projeto que eu criei mais um desses projetos é, do homem, como é que se chama? A banda de um homem só, né que eu faço absolutamente tudo e não tem nenhum interesse comercial, não tem monetização nenhuma, os meus projetos são todos assim. Mas esse Vamos Falar Sobre Impacto foi um, uma ideia que eu tive tempos atrás. Eu falei, puxa, tem tanta coisa é, legal acontecendo, tanta coisa legal que precisaria acontecer, que deveria acontecer né, para que a gente reverta um pouco o rumo dos acontecimentos. E a gente fica aqui só falando, a gente nem tanto, vai acho que o radinho acho que é quase que um oásis nesse sentido, mas por aí ter tanta, tanto papo furado em cima de inovação, tecnologia, digital, como se isso fosse fazer tanta diferença assim, como se realmente o problema fosse esse, e eu modestamente acho que não é eu falei, bom, eu quero ouvir outras pessoas, eu quero ouvir pessoas que estão causando ou provocando impacto nas áreas mais diversas, é, eu quero respirar esses outros ares. E aí surgiu, vamos falar sobre impacto, em que eu já conversei com gente, sabe, como André Sturm, dedicado à questão da cultura, já foi secretário da cultura em São Paulo, um cara super ligado ao movimento de cineclubes e cinema. Aliás, eu acho que ontem tinha um post dele, eu vou compartilhar com vocês no Estadão, Comemorando que o Belas Artes acho que voltou a funcionar é, perfeitamente, mas, mas, em suma, tem o, gente falando sobre capitalismo consciente, gente falando sobre inclusão digital do autista, gente falando sobre sustentabilidade, gente falando sobre é, governo eletrônico. É, e ontem eu tive a honra e o privilégio né, de contar com a presença, ou com a com a companhia da Ana Flávia Ribeiro que que eu reconheci recentemente eu não conhecia a Ana tenho que agradecer aqui um raríssimo Luiz Sales por por tabela né ter me apontado num caminho onde né é, que se cruzou com o caminho da Ana a Ana tem uma trajetória corporativa bastante respeitável mas num certo momento e e aí eu, eu prefiro que vocês ouçam isso melhor dela até para eu, eu acho que eu não sou capaz de fazer justiça à própria história dela é, num certo momento ela dá uma guinada e ela acaba voltando a sua atenção, a sua, o seu tempo a sua vida para um caminho muito mais é, é, como é que eu posso chamar não, não é exatamente introspectivo mas que conecta muito mais com a nossa humanidade mais básica ela foi estudar filosofia no Mosteiro de São Bento ela, nossa é uma erudição invejável, uma bagagem invejável vocês sabem que eu sou um, um cowboy, eu um absoluto vira-lata no mundo das ciências humanas. Eu estou aqui tentando compensar a, a minha formação, que é muito esburacada, que é muito irregular, que é muito capenga. Né? É, e a Ana, a Ana Ribeiro, uau, show, uma, aliás, uma tremenda facilidade de se expressar. É, ela tem um trabalho que, que é bastante interessante, é ligado à inovação corporativa, tal bacana, ela está tá justamente abrindo os olhos né, do mercado corporativo para várias questões que vão muito além da tecnologia, questão de ética, questão do que é felicidade, questão de bem-estar social, mas é, o que realmente me empolgou acima de tudo foi ver a dedicação da Ana em conversar com as novas gerações, eu comentei ontem com vocês sobre esse novo livro do, do Harari é, eu ainda não li, minha mulher acabou de comprar e como a gente tem uma conta conjunta ali na, no Kindle, acho que eu, eu, eu vou ler também e comento com vocês o livro se chama Relentless, traduzido é, toscamente com implacáveis para português, se bem que vai fazer um pouco sentido, eu já falo disso é, mas o Harari também está fazendo, está focando o seu trabalho agora nas novas gerações talvez porque as outras gerações estejam aí preocupadas demais com o bônus ou com o tamanho da mesa ou se vai ter uma secretária com decote ou não, não sei. Né? Então, já que a geração mais velha parece bastante refratária ou bastante insensível ou, como a Ana disse, ossificada, então talvez a nossa esperança venha nas novas gerações e não só as novas gerações, inclusive em outras é, em outras tribos, por assim dizer, né? esquecer um pouco da Faria Lima, esquecer um pouco do pessoal Nutella, e de repente, parti, eu fiquei bastante, é, me deu muito o que pensar, quando a própria Ana falou, olha, eu quando quero é, 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 me inspirar com inovações, eu não vou olhar necessariamente para o MIT, eu tinha acabado de elogiar o MIT, mas tudo bem, é, eu não vou olhar para o MIT, não, esses caras, não, esquece, eu, eu vou olhar para a África, eu vou olhar para a Nigéria, tem muito mais coisa acontecendo ali, muita, muito mais... E eu falei, puxa, é verdade, é isso, é, é, isso, é, eu vou digerir bem essa, essa informação e quem sabe eu vou ser um pouco mais atento a outros centros. É, aliás, falando em centros, é uma outra pegada curiosa, vamos falar disso na sequência. Então eu convido vocês a ouvir essa conversa, foi uma hora e pouco de conversa. Eu vou passar o link aqui junto com, com todos os outros links que eu sempre compartilho aqui no, na descrição do episódio. Está tudo no radinhodepilha.com. Sempre tá tudo no nosso canal do radinho, no Telegram, sempre, né? É, eu vamos falar sobre Impacto. Ele tem seu próprio site, inclusive seu próprio podcast, caso vocês queiram acompanhar dessa maneira, né? Tá no Vamos Falar sobre Impacto tudo junto. Ponto, today, que tal today? Né? Ex existe esse domínio? Eu achei particularmente simpático. Mas vocês estão convidados. Foi uma conversa é, fascinante para mim. Aprendi muito. É, fiquei honrado de, tá, de, né, de merecer o tempo de alguém com, com tanta, não só com tanta é, bagagem, mas também com um drive tão, tão intenso, com uma dedicação de vida, né, com uma, uma postura de vida tão consistente com aquilo que ela pensa, é, isso é muito inspirador, né, essa, essa coragem, e, a, e, e, e vem um, um brilho dessa coragem, né, quando você tem, acho que tem uma expressão em inglês que eu sempre me confundo, que é o walk the talk, ou seja o que for, mas é quando você efetivamente tá, você vive aquilo que você acredita. Né? E disso vem não necessariamente jatinhos ou carros blindados, não, disso vem é, como isso me faz pensar é, a, a minha formação filosófica é completamente diferente. É, é um, eu, 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 sempre comentando com vocês aqui do quanto eu devo ao professor Luiz Fugante da Escola Nômade. A gente vai falar de nômades daqui, daqui para frente. É, quando você. É, fo foca numa coisa chamada potência né? o que acontece quando você habita a potência e isso te faz é, simplesmente viver dentro de um eterno retorno porque é uma potência inesgotável mas é uma longa história se vocês tiverem tempo, eu por favor convido vocês eu espero que a Ana compartilhe com, com a gente links que a gente possa com, é, né, seguir né, que ela ponte, caminhos eu achei essa conversa bastante boa. Mas é que a gente está falando de é, centros. É, um raríssimo, o, o, o querido Renato me mandou agora de manhã um link para uma, uma. Na verdade, é uma física é, alemã, né? Bárbara. Eu assisti uma live dela recentemente. Eu, inclusive, acho que comentei com vocês a respeito dessa live. Ela tem uma postura que eu acho absolutamente sensacional que é, é, ela chama Sabine Hossenfelder, né? ele me mandou um vídeo sobre, é, basicamente teoria da relatividade, mas a pergunta é, o passado ainda existe? A Sabine Hossenfelder é uma tremenda comunicadora de ciência, a única coisa que realmente ela escorrega é quando ela tenta fazer piada, o senso de humor alemão, aparentemente não migra além das fronteiras, mas tirando o senso de humor meio tosquinho, ela estava tentando transmitir ali algumas conclusões que não são muito intuitivas né, da teoria da relatividade, se o passado existe, se o futuro existe, né, se existe o agora, essa série de, de temas que a gente já conversou aqui no radinho, a resposta sobre se existe um agora é não ponto, né, quer dizer, você tem o seu agora, eu tenho o meu agora, mas não tem um agora comum, não tem como ter um agora comum, como eu comentei com vocês, né? o sol, se você fala olha o sol agora, não, você não está vendo o sol agora, você está vendo o sol oito minutos, né? o que você está vendo agora já aconteceu faz oito minutos, o agora do sol está oito minutos para trás, porque o sol está 150 milhões de quilômetros, a luz 300 mil quilômetros por segundo, você faz a conta, você está olhando para um, né, para o passado do Sol. Agora, como é que se chega no presente do Sol? Só se você estiver lá, porque não tem... Bom, em suma, eu não vou mergulhar nisso, mas uma das questões interessantes é quando ela coloca uh, o, ali os pilares dessa questão do, do Einstein, do espaço-tempo, é quando ele coloca que todos os observadores, todos os pontos de observação são válidos. O que parece sei lá, parece relativamente inócuo, né? uma coisa sem efeito. O que, o que tá, é, isso quer dizer é que em qualquer lugar do universo, não importa o seu ponto de observação é tão válido quanto qualquer outro. O seu agora é o seu agora, a maneira como você sente o tempo, é, a maneira como você sente o tempo ela é tão válida quanto a qualquer outra. Não existe um ponto privilegiado, não existe um centro não existe um nada universal. Todo ponto tem ali seus, os seus, qualquer lugar do universo, no, no passado, no futuro, ele é um ponto de observação praticamente igual a todos os outros. E é, isso me faz lembrar quando a gente fala de é, quando a gente quer, quer fala que alguma coisa é muito é uma eu detesto a palavra disrupção né? mas quando a gente fala que alguma coisa realmente mudou né? virou uma página ou abriu um caminho completamente novo a gente pode chamar de uma revolução copernicana copernicana porque o copérnico teve a coragem de propor que olha, é, desculpa, não sei que livro que você andou lendo, não sei em quem que você acredita, em que igreja que você vai, mas assim, é, a Terra não é o centro do universo, ponto. Ah, lamento informar, o centro do universo é o Sol. O, né, o, até, o, acho que eu formulei errado. Né? O que ele disse é o seguinte, o Sol não gira em torno da Terra, lamento informar, a Terra o, 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 é a Terra que gira em torno do Sol. A perspectiva é diferente. Isso na época era de uma coragem extraordinária, porque se você disser, que é, a Terra gira em torno do Sol, você está contrariando uma história X da Bíblia, que eu já esqueci qual que é, que era algum exército, não sei aonde, e que acho que por algum milagre o, o Sol parou. Né? Se, o, se o Sol para, é porque ele está andando e a Terra não. Né? Então, se você fala que, desculpa, o Sol está lá no centro e a é gente que está dando volta, então essa história da Bíblia fica. É é uma contradição, não pode, então, numa hora dessas, infelizmente, em alguns tipos de, de modelo de pensamento, quando a, os fatos contrariam a teoria, você muda os fatos, não é? então, o Copérnico foi muito corajoso quando ele disse, olha, lamento informar, a Terra gira em torno do Sol e o Copérnico também propõe que na verdade é, veja bem é quando ainda mais quando você soma isso com o Galileu quando o Galileu pega um telescópio e mostra olha não só a gente gira em torno do Sol mas olha você tem é, satélites girando em torno de Júpiter satélites girando em torno de Saturno então começa a se chegar numa conclusão de que hum, Todo lugar é todo lugar, todo lugar é tão válido quanto qualquer outro, né? não tem nenhum lugar preferencialmente onde as leis são diferentes ou que pode ser chamado de centro, mas agora uma coisa que é, eu, eu até vou tentar me aprofundar um pouco mais, essa noção de Copérnico e também a noção de, de Galileu, elas ficaram registradas, porque afinal são ícones da ciência, né? são figuras que né, vieram com teorias, com geometria, com matemática, mas tem uma figura é, que a gente não pode é, esquecer que não ficou registrado na história tão bem assim. Essa figura se chama Giordano Bruno, Giordano Bruno. Até vou pegar aqui quando é que nasceu o Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ele nasceu perto de Nápoles, ele nasceu numa cidade de Nola. Ele nasceu quando o Brasil já existia, já tinham descoberto o Brasil, tá bom? Ele nasceu em 1548, nasceu no século XVI. Ele começa a vida dele estudando, acho que via um freio, um frade dominicano, ou seja mas ele começa a ter ideias próprias. Essas ideias próprias começam a se chocar com as noções religiosas. É, ele produz uma obra gigante, uma obra, aliás, bastante difícil, porque ela é meio difícil de classificar. Ao mesmo tempo que ele fala de coisas eruditas e de coisas quase que teológicas, ele fala palavrão no meio. É uma figura bastante singular. Mas o que acontece é que isso o coloca em rota de colisão com a igreja, e ele é julgado preso, condenado e ele é queimado na fogueira. Ele é queimado na fogueira com requintes de crueldade. A boca dele é costurada para ele não gritar blasfêmias enquanto ele vai queimar na fogueira. Então costuraram a boca do Jordano Bruno, tiraram as suas roupas e queimaram o Bruno de cabeça para baixo, numa fogueira, diante do populacho. É horrível, é absolutamente horrível. É, ele é um. É difícil chamar ele de um. De um. É, é, o, o que acontece é que para complicar mais a história ainda é que imediatamente tudo o que o Jordano Bruno pub, produziu e publicou foi banido, foi proibido pela igreja. Ele entrou na. A igreja tinha um catálogo ali do que você podia e não podia ler. Era o Index Librorum Prohibitorum. E estava lá o Jordano Bruno, desculpa, né, tudo o que ele produziu, esquece, você não pode nem olhar. Agora a questão é, por que uma reação tão furibunda, né, tão cruel, tão é, desalmada? O que, que esse cara falou? Bom, ele falou um monte de coisas, mas acho que realmente ele pegou em vários nervos da igreja católica. Em primeiro lugar, o, o Jordano Bruno, ele resgata o atomismo. Vale lembrar, o, os gregos lá atrás, você tem Demócrito, né? lá atrás, centenas de anos antes de Cristo, os caras observando a natureza, falaram, um só, eu pego aqui uma garrafinha de perfume, eu tiro a tampa, né? Em pouquíssimo tempo, esse cheiro vai se espalhando cada vez mais pelo quarto... É, então, peraí, se ele está se espalhando gradualmente, é porque alguma coisa está sendo liberada, partículas que eu nem estou vendo, né, as partículas que são tão pequenas que provavelmente é, o, o perfume demora muito para baixar, não é que ele evaporou completamente. Né, então, peraí, existem partículas muito pequenas que a gente não percebe, eles levam adiante essa, esse raciocínio né, e chegam à profunda conclusão de que o universo é feito de partículas tão pequenininhas que você não consegue mais dividir, daí que vem a palavra átomo, vocês sabem disso, átomo, ah, você não consegue dividir, se você for dividindo a matéria, um pedaço de pão, né, uma migalha, seja, chega uma hora que você não consegue mais dividir, e o mundo é feito de átomos, esses átomos na visão atomista grega são eternos, é, eles são, é, eles se combinam meio que aleatoriamente, eles se encaixam e se soltam. Então tudo que você vê no mundo, né, você, uma planta crescendo, eu ficando mais velho, etc e tal, são esses átomos se recombinando o tempo todo. Uma visão, cara, desculpa, para quem não tinha instrumento científico quase nenhum, né, convenhamos que você tem que bater palmas, vale lembrar também que os gregos já tinham se tocado que a terra é redonda, já tinham calculado com uma relativa precisão né, a, o diâmetro da terra, pois bem, mas isso na hora que vem é, a, os monoteísmos em geral, isso é absolutamente banido, porque isso se você tem um mundo onde os átomos são eternos e, e são eles que criam e descriam as coisas, cadê é o mundo o outro mundo, cadê? Né? Porque se, se tudo são átomos, então cadê? Como é que fica? Bom, em suma, o atomismo foi banido também. Né, durante muito tempo, o Giordano Bruno teve a empáfia de ressuscitar o atomismo, mas não só isso, né? ele, ele não só retoma essa história do infinitamente pequeno, mas ele propõe que o universo é infinito, né? ele é infinito, onde quer que você olhe, é, porque até então, vamos lá, até então, infinito, só uma coisa no mundo era infinita, adivinha o que? o cara barbudo, ok, esse era o único cara infinito, não, agora o universo era finito, afinal ele construiu o universo começou num certo momento, o mundo vai acabar num outro momento, sei lá eu, mas não, o que o Giordano Bruno propõe isso no século XVI é que o universo é infinito e que pro, certamente existem inúmeros outros planetas como a Terra e que também, também devem abrigar formas de vida e que qualquer ponto desses é indiferente o universo para onde quer que você vá tanto no, na escala macro, na grande escala ele é infinito como também no, na direção na, do, do pequenininho ele também é infinitesimal ele também é feito de átomos essa ideia de que o universo era infinito é, e de que é, qualquer lugar era qualquer lugar, que poderia haver outros planetas com outras formas de vida, isso foi mais ou menos o caminho da sepultura do rapaz. E mais ainda, ele propõe uma coisa extremamente curiosa, ele propõe uma coisa que depois acho que outro filósofo, que é o Leibniz, vai tentar retomar, mas que a ideia é que a consciência não é só é, não é um monopólio da espécie humana. Né? Você sabe que, mesmo na espécie humana, algumas pessoas não têm consciência nenhuma, mas, mesmo assim, é, ele estende a questão da consciência ou algum nível de consciência até os átomos, então, segundo Jordano Bruno, que é um pensamento, aliás, é um pensamento extraordinário, porque não é um pensamento matemático, ele chama de um pensamento poético, né? ele não está construindo um sistema, ele está construindo uma visão, uma visão de mundo, né? então, segundo ele, é todas as coisas tem algum tipo de consciência, sobretudo porque os átomos teriam um certo nível de consciência, se as coisas são feitas de átomos, pois bem, então tudo tem algum nível de consciência, tem inúmeros outros desdobramentos das noções do Jordano Bruno, a obra dele é vasta, a obra dele é confusa, né? eu confesso que eu nunca li nada diretamente, eu ouvi ontem um, uma, um, um programa da, da rádio francesa, excelente sobre o Jordano Bruno, a Lamentado científica na verdade é um, é um programa de quatro anos atrás. Talvez até eu já tenha mencionado, eu não me lembro. Talvez eu tenha ouvido naquele, naquele momento no passado. Mas é, eu achei que ouvir isso de novo agora é, casou com várias coisas. Né? Essa noção, veja quantas noções é, poderosas né? a gente enterrou, a gente sentou em cima, a gente trocou por outras ideias só para, sei lá, só para não entrar em conflito com um determinado livro, não é? Então a gente tem, ontem eu estava falando dos animais medievais, o, o quanto é a, a tradição, é, sobretudo a tradição é, abrâmica, né, de que acreditar que, olha, nós somos, a espécie humana é privilegiada porque ela é igual ao criador, agora o resto você faz o que você bem quiser. Veja bem o que está acontecendo. Né? Então, é, ontem eu tinha mencionado muito rapidamente, mas acabou não dando tempo a noção das abelhas, é, eu não tenho nenhuma, sim... eu, eu sou infelizmente urbano demais, é, eu, eu fico relativamente tenso, exposto a coisas naturais um pouco incontroláveis e a abelha está tá nesse pacote, nesse momento eu sou meio como aquele monk do seriado, Pois bem, é, é no Morro de Amores por abelha, né? obrigado, vocês fazem o um mel, obrigado, vocês fecundam um monte de flores, é, a gente está matando vocês, o que é uma absoluta catástrofe, mas, pois bem, abelhas. Abelhas que são também criaturas sociais, né? que tem ali uma estrutura bastante interessante, mas é muito comum você enxergar insetos, sobretudo, como máquinas, né? como algoritmos muito simples O né? um, sei lá, você pega um penilongo, ele só está percebendo um gradiente de concentração de CO2, ele vai atrás do gradiente, você vai considerar aquilo praticamente como uns robozinhos burros pois bem, eu vou dar um link aqui para um artigo muito interessante sobre um livro sobre a mente das abelhas ah, escrito obviamente por um entomologista que é quem dedica a sua vida a estudar insetos a, a questão é até que ponto a gente pode, hoje, né, é, considerar é, que os animais não têm nenhum tipo de consciência ou nenhum tipo de mente. E como o cara passou a vida inteira estudando abelhas, ele vai mostrar que, olha, veja bem, tente se colocar no, lugar de uma, na, no, no universo de uma abelha. Eu, eu venho usando essa, essa, essa noção, essa provocação, faz alguns dias já. É aquilo que um, um, um biólogo alemão chamou de Umwelt tente você se imaginar no universo de uma abelha, você não enxerga muito bem, teu olho funciona mais ou menos como uma série de, de, de fotinhos, não é, não é uma coisa extraordinária, mas puxa, a hora que você sai da colmeia pela primeira vez, você tem que rapidamente dar uns, uma circulada ali, para pegar alguns pontos de referência e saber onde fica a sua casa. Você tem que saber voltar, porque se você não souber voltar, meu amigo, você está frito, né? E você vai ser capaz de você tá, vai estar tá mergulhado, suas antenas. Você tem umas antenas extraordinárias que servem não só para você detectar perfumes, sabores, servem também para você manipular as coisas como se fossem mãozinhas, né? Com as suas antenas e com a sua visão, mais ou menos, você vai tentar localizar é, as melhores flores e você vai com o tempo é armazenar na sua cabeça uma, uma, uma noção de quando que é a época certa daquela flor, em que direção que ela está. Espera aí, você está construindo um modelo tridimensional, você está construindo um modelo, na verdade, no espaço-tempo, em quatro dimensões, porque tem tempo nessa história. Né? Quando você volta para a colmeia, e isso que é uma coisa que eu nunca, eu nunca tinha parado para pensar, eu já tinha visto que as abelhas se comunicam né, dentro da colmeia, fazendo danças. Né? Elas fazem ali uma coreografia, essa coreografia, todo mundo presta atenção, depois que eles assistem a coreografia, curiosamente, elas passam a saber aonde que tem uma fonte nova de néctar. Ou seja, aquilo que parecia uma dancinha é, na verdade, a, a transmissão, a comunicação de um sistema de coordenadas. Né? A, a, ela está dançando ali, de alguma maneira, passando coordenadas bastante precisas. Né? É, eu já tinha visto, acho que isso, em vídeo... Mas o que eu nunca tinha parado para pensar é que quando a gente vê isso em vídeo, não é assim que as abelhas vêm porque isso acontece dentro da colmeia no escuro. Agora, eu não tenho a menor ideia de como no escuro as abelhas conseguem entender a dancinha dos outros. E aí a, ela, a história toda vai se aprofundando, porque abelhas têm diferentes, no, mesma, na mesma colmeia, você tem abelhas que são mais inteligentes, você tem abelhas que são menos inteligentes, você tem abelhas que são capazes mais ou menos ali, de tomar algumas decisões que envolvem tempo, você tem é, abelhas mais desinibidas, menos desinibidas, então, espera lá, né? como é que você vai considerar uma criatura tão sofisticada, né? que se comunica, que mapeia no tempo, que tem memória, é, que tem temperamentos diferentes, que reage de maneiras diferentes, como é que você vai atribuir, é, você vai negar, a essa criatura... um nível mínimo de consciência... né? e aí a gente começa a, a pensar... que eu talvez... não estou dizendo que os átomos... tenham consciência... isso tem um nome na verdade... isso se chama panpsiquismo... Né? tem muita gente por aí... defendendo essa história... mas sem nada esotérico... pelo amor de Deus... por favor... mas é, se pelo menos isso nos ajudar... A, a nos sentirmos mais conectados... com outras criaturas... É que a gente vem massacrando de uma maneira impiedosa faz bastante tempo, cara, para mim tá valendo. eu vou pegar carona com essa história, já que abelhas podem ter algum nível de, de, de consciência, eu, um artigo extremamente interessante sobre vírus. Cara, vírus é realmente, a gente está forçando a mão, porque vírus está no limite de qualquer definição que você possa ter do que é uma criatura, certo? Porque um vírus... Está vivo ou não está vivo? Ele não se reproduz sozinho, ele não come, não bebe, não faz xixi, não faz cocô, o que acontece? O que é o diabo de um vírus? Mas ele existe, certo? Mas o que é interessante aqui é que mesmo vírus, que muitas vezes são muito simples, tem lá um punhado de genes, né? o que acontece é que gene, os vírus parecem ter desenvolvido um tipo ali de, de sabedoria ou de esperteza interessante. Por exemplo, vamos pensar no vírus HIV. O vírus HIV, se, é quando alguém contrai o HIV, você não pega, você não desenvolve AIDS imediatamente. Né? O vírus ele vai infectar suas células, ele vai inclusive, ele vai ali se acomodar dentro do seu próprio DNA, ele vai ficar ali no, no teu DNA quietinho, la lá, 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 né? E só que em algum momento ele resolve, ok pronto, acabou, eu fiquei aqui quietinho, na boa, pegando carona, agora eu vou me reproduzir que nem um louco, vou explodir essa célula aqui e dane-se. Quando que ele decide isso? Quando que ele decide é mudar o comportamento? É, é um sinal de estresse? É, e não é só o vírus da AIDS, tem uma série de vírus que fazem coisas parecidas, o vírus da herpes faz uma coisa parecida. Você tem vírus, inclusive, que atacam bactérias, que são os bacteriófagos, também chamados de fagos, os fagos também têm uma coisa parecida. Eles, em princípio, eles percebem alguns sinais e aí eles podem adiar o né, um massacre ou podem adiantar o um massacre. E os cientistas estão começando a descobrir como isso funciona. Vários mecanismos possíveis. Por exemplo, um, um, um bacteriófago desses daí que ataca bactérias, o que, é que ele faz? Toda vez que ele infecta uma bactéria e fica ali dentro quietinho esperando ele solta no ambiente uma moléculazinha, ok? Ok, por que, que ele faz isso? Porque se, vamos imaginar, né, ele, ele não sabe o que está acontecendo em volta, ele não sabe se ele está sozinho, ele não sabe quantas células tem, ele não sabe em que pé está que essa invasão, mas se ele deixa, porque se cada vírusinho deixa uma molécula, se ele percebe que tem um monte de molécula lá fora, ele fala: "Opa, isso significa que existe uma abundância de bactérias. Eu não preciso mais segurar a onda aqui, já que tem uma abundância, vamos explodir e matar um monte que tá tudo bem, vai sobrar, né? A gente a gente vai conseguir economizar aqui algumas." Isso é o que é chamado normalmente de você detectar o quórum, né? o quanto a gente tem em volta, quantos vírus tem em volta, quantas bactérias tem em volta, porque ele, o vírus não é doido, eu sei, eu estou antropomorfizando, eu estou atribuindo ao coitado do vírus né, atributos é, que são humanos, mas assim, ele não, nem, nenhuma criatura é besta, nenhuma dá tiro no pé, ele não dá um tiro no pé, ele realmente ele só vai entrar em ação, quando ele percebe que ele já tem ali uma certa massa crítica e isso vai ter algum efeito interessante. Agora, os vírus que, é, em princípio, afetam humanos e que ficam ali quietinhos esperando, eles parecem ser sensíveis ao seguinte. Aliás, vou fazer um pequeno parênteses, vou dar um link aqui para um vídeo que eu não ia assistir. O vídeo era sobre apoptose. Eu não sou um profundo conhecedor de biologia, mas eu falei, cara, a apoptose não é morte celular, por que, que eu vou... Bom, no fim eu acabei assistindo foi sensacional, porque células elas são perfe... elas já nascem equipadas com todo o kit completo para se autodestruir. Né? quando vem a ordem para uma célula se autodestruir, ela aciona uma sequência de processos, ela corta as próprias proteínas, faz isso, faz aquilo, muda a membrana, sinaliza e bom, explode ela já, ela, toda a célula é praticamente um homem bomba, né? ela já vem ali com o kit para humildemente né, se sacrificar caso alguma coisa dê muito errado ok? ok Aliás, o, 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 o câncer é o câncer porque o câncer simplesmente desliga esse mecanismo todo, quando o corpo manda o câncer se matar o câncer não está nem aí, continua se espalhando mais ou menos como candidatos que a gente está vendo agora na eleição. Pois bem, eu estou falando aqui de apoptose. É, o vírus, sei lá, o vírus da herpes, o vírus da HIV, ele está dentro da sua célula ali quietinho, dentro do seu DNA esperando. Se ele percebe que ah, alguma coisa está acontecendo e o DNA da célula está sendo prejudicado, ele fala, meu, esse barco está afundando, alguma coisa está acontecendo, eu vou começar a me multiplicar antes que a casa caia. Né? Porque o que acontece é se o DNA da célula está sendo atacado por algum outro fator qualquer, né? seja lá o que for, né? alguma coisa tóxica, é, se ele esperar demais, a célula inteira se desintegra e ele vai junto. Então, quando ele percebe sinais de mudança de DNA corrompido, ele fala, meu, esse negócio aqui é melhor eu me multiplicar o quanto antes e bum. É por isso que muitas dessas doenças, elas se manifestam, Hertos, por exemplo, um caso de estresse, você está estressado, isso provoca ali, provavelmente começa a provocar a apoptose em algumas células, o vírus fala, alerta vermelho, alerta vermelho, a casa vai cair, e ele, então veja, um vírus tem essa capacidade de ficar atento e ter praticamente um algoritmo, ele decide quando que ele vai fazer isso ou não. Então essas pequenas coisinhas começam a mostrar pra gente o quanto as coisas são mais sofisticadas e um pouco mais sábias do que a gente é, do que a gente mesmo, porque o a, a história da civilização como diria o Yuval Harari, não é mesmo? Se você olhar de perto, a gente é devastador. A gente não consegue é, é, resistir a um bom tiro no pé. E eu vou comentar por onde que eu começo isso. Tem várias histórias curiosas. Por coincidência, hoje surgiram várias histórias na minha timeline aqui de descobertas arqueológicas. Né? Novos é, hieroglifos titas num túnel, não sei aonde... Ou então novos, é, é, um forno encontrado em Troia. Ou então alguma coisa, é, vestígios é, de, de. Bom, então esse, esses vestígios são legais. É, acho que realmente é um, é um bom começo. É, encontraram arqueólogos israelenses e descobriram ali numa região de Israel chamada Tímina, onde ficariam ah, o que na Bíblia eram chamadas as minas do rei Salomão. Né? Eles descobriram que aquela região em Timna era uma região que produzia cobre tá bom? Cobre, fundamental cobre, você, tem, você não teria a idade do bronze sem cobre, porque bronze precisa de cobre, certo? Alguém precisa fazer cobre, por sorte, cobre é o mais fácil de fazer, ele derrete relativamente fácil, é relativamente abundante, né? e aquela região de tímina era especializada em cobre, o que, que eles perceberam? Eles descobriram ali onde os, eles faziam os fornos, etc. E, tal, e eles foram ver uh, o lixo, foram ver os, ver os detritos. E perceberam que no começo do, né, da, da produção de cobre naquela região ali, isso mais mil e 1300 anos antes de Cristo, se eu não me engano, eles começam a usar madeiras bacanudas, árvores legais, porque você tinha que derrubar a árvore, você tinha que produzir carvão, e aí se usava o carvão no forno. Era um processo né, relativamente complexo. Então, primeiro as árvores mais nobres que estavam ali perto. Com o tempo, a, a madeira que eles estão usando, o carvão que eles estão usando, é de qualidade cada vez pior e aparentemente vindo de cada vez mais longe. O que, que aconteceu? Alguma coisa bastante familiar. né? Os caras começaram a devastar a, flora, a mata que eles tinham, as árvores que eles tinham para produzir cobre. Não foi um processo sustentável. Eles foram devastando cada vez mais até a hora que acabou. A hora que acaba, a produção de cobre em, em Timna fica suspensa por mil anos... vai demorar, sei lá... os nabateus vão ter que ressuscitar essa história... e a própria região mudou... a, a paisagem mudou... porque os caras devastaram tudo... para produzir cobre... vale lembrar aqui também que a, quando a gente pensa no Mediterrâneo, a gente pensa ali a, a civilização grega se espalhando pelo Mediterrâneo, não é só porque os caras eram navegadores, eram aventureiros, não, é porque o processo agrícola é, grego era tão tosco, era tão, é, detrimento, era tão é, devastador para o meio ambiente, que depois de muito pouco tempo o solo ficava árido e eles tinham que partir em busca de novas ilhas, novas cidades porque onde eles pisavam, literalmente não crescia grama. Não sei se você já teve na, na Grécia em algum momento, mas realmente a região ali é um pouco. não parece mais tão propícia assim ao cultivo de absolutamente nada. Já, vou, vou aproveitar que eu estou falando de Grécia aqui, então vamos pensar nessa, primeiro, nessa prática humana de você é, é, criar atividades que não são sustentáveis e que acabam provocando um, um tremendo estrago e que acaba sendo um tiro no pé e que se acaba passando fome ou tendo que mudar de lá. É, tem uma história curiosa que é uma das ilhas gregas mais fascinantes ali é Santorini. Né? Santorini era um antigo vulcão esse vulcão explodiu, esse vulcão quando que esse vulcão explodiu, é da, é, isso é motivo para um, briga de foice entre os, ar, entre os ar, paleontólogos, etc, geólogos, é porque você consegue é, uma certa precisão de quando que ele explodiu, né? uma precisão mais ou menos é de 20, 30 anos, olha só, os caras conseguem saber se o vulcão explodiu 1600 anos antes de Cristo ou 1580 anos antes de Cristo. É, é, só em cima dos, dos vestígios químicos, geológicos, tá, mas tá bom. Então, Santorini era uma ilha, era um vulcão, imagina um cone, o vulcão explodiu. bum, Deve ter sido uma explosão extraordinária. Talvez até tenha, tenha, explique alguns mitos de dilúvio, não sei. Bom, pois bem, ele explodiu e o que, que sobrou? Você já viu uma forma de pudim? Imagina uma forma de pudim sem um pudim. Uma forma de pudim, ela é circular, né? ela tem as bordas e ela tem no meio um miolinho ali. Né? O que sobrou de Santorini é uma forma de pudim. Você tem um paredão de rocha, quase que circular, e no meio você tem ali uma ilhotinha. Aquilo foi o que sobrou de um vulcão que explodiu ali. É, a ilha é maravilhosa, é espetacular. Você pode, inclusive, chegar perto ali, da, da, você pode pegar um barco e mergulhar ali onde era o que sobrou ali da boca do vulcão, a água é um pouco diferente. Ok, mas a questão é, por que, que os caras estão numa briga de foice para descobrir que ano exatamente esse vulcão explodiu? Porque isso pode ajudar a descobrir... O entender o final de algumas civilizações, várias civilizações daquela região sumiram, e aí fica, bom, será que foi um vulcão, será que foi um tsunami, o que, que aconteceu? E aí eu vou pegar carona nisso, para comentar, acho que talvez uma das histórias mais legais que eu vi durante a semana, que não é novidade aqui no radinho, já foi pauta, que é o fim da idade do bronze, pasme, mas houve já uma globalização antes dessa, dessa nossa globalização aqui. Né? Mais ou menos 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, você tinha os faraós no Egito, você tinha os assírios, os babilônios, os hititas, você tinha, sei lá, a civilização micênica no Mediterrâneo. Isso. Tinha um monte de coisa acontecendo 1.300 anos antes de Cristo. Mas o que é mais legal é que nessa época que é chamada que é, é o que a gente chama hoje de idade do bronze, cara é o mundo era interconectado. Até para você produzir bronze, bronze você não, não tira do chão, bronze. Né? Bronze você precisa de cobre, aquele cobre que detonou a, a, o vilarejo de tímina, mas você precisa de estanho, eventualmente de antimônio, cada coisa vem de um lugar diferente, então você precisa de comércio internacional para fazer bronze. Se não tiver comércio internacional, gente trazendo de barco, trazendo em caravanas, trazendo produtos de vários lugares do mundo, e naquele tempo o mundo era grande, Grande tudo estava muito conectado à Índia, cara, coisa vindo de tudo, quanto é canto que você pode imaginar, tudo isso circulando através de mercadores, navios com mercadorias e naquele tempo os, os reis ali, os faraós estavam todos se comunicando, trocando cartas, falando, olha, a gente está passando fome aqui, você não quer mandar um pouco de trigo para a gente, pois não olha o seu carregamento não chegou, me manda uma esposa também era uma época. Global Era uma época de trânsito, de mercadorias, de interdependência e isso, curiosamente ou intrigantemente, é, sobe no telhado muito rapidamente. Por volta do ano 1200 a.C., a coisa começa a degringolar em todos os lugares, praticamente ao mesmo tempo. Em questão de 20 ou 30 anos, acabou não tem mais essa, essa globalização, e não estou brincando, em 20, 30 anos, é uma geração, né? provavelmente a idade de muitos de vocês, não é? É, esse mundo inteiro desmoronou, alguns mais ou menos se seguraram, né? os os, o, egípcio, o Egito mais ou menos não se segurou, mas os hititas foram para o buraco, os assírios desapareceram, a civilização micênica tomou um tombo, e em alguns lugares a população caiu 2 terços, é como se você pegasse três pessoas, mata duas, sobre um a população caiu imensamente os arqueólogos hoje, quando vêm cidades naquela região, eles percebem que nesse momento né, entre 1200 e 1177 por aí nesse intervalo de 20, 30 anos, cidades foram de, completa, totalmente destruídas, incendiadas, você tem cidades antigas que tem corpos nas ruas, você tem cidades que estão cobertas de pontas de flechas, não foi, obviamente, ao mesmo tempo, não foi uma bomba nuclear, o Putin não existia naquele momento, nem o Kim Jong-un, né? mas... é no intervalo bastante curto, cidades que eram maravilhosas, sensacionais, elas caíram completamente em desgraça. Né, morreu muita gente, aí o que acontece, esses experimentos de convívio humano, que é uma cidade, é isso, a cidade é um experimento, não havia cidades antes, né? a gente inventa cidades, e a gente vai inventando elas sem parar, na hora que elas entram em colapso, as populações se espalham, elas vão embora, os que não morreram vão embora, e de repente vão lá para o Levante ou para alguma outra região, elas vão se espalhando, porque simplesmente aquele mundo desmoronou, por que, que esse mundo desmoronou? E aí isso, obviamente, os arqueólogos, os historiadores estão lá batendo cabeça, estão tentando ver as datas, né? porque a data é importante. Ah, isso foi uma foi mudança climática, foi uma grande seca que aconteceu. Pera, vamos ver. Quando aconteceu essa seca? Foi antes ou foi depois? Ou foi no meio? Então os caras estão ali brigando para tentar entender com precisão... Porque imagina, é uma faixa de tempo muito pouco, muito curta, né? são 20, 30 anos... Então se, você tem que saber se o vulcão estourou antes ou depois, se teve seca antes ou depois... Mas tudo indica, é, a hipótese mais consensual até agora que por um fator ou por outro, talvez vulcões, ou seja, o que for, você passa a ter um inverno prolongado, com seca, né? e isso começa a prejudicar a produção agrícola em é, uma região bastante vasta. Provavelmente não da mesma maneira em todos os lugares, mas simplesmente era uma época ruim, era uma época de fome. E aí vale lembrar, quando a gente mora numa cidade, como eu, por exemplo, eu não sei plantar nem feijãozinho. Eu acho que eu fiz isso na escola, eu não lembro como é que faz. É, quem mora numa cidade não produz o seu próprio alimento, ele depende da, né, dos agricultores, da comida que vem de longe, muito longe às vezes, não é? naquele tempo mesmo, de repente o trigo vinha do Egito ou o trigo vinha de algum outro lugar. Né? Então, as cidades dependem da produção de alimentos. Naquele tempo, é, a forma de você pagar, inclusive, muitas vezes era em grão. Né? Você é um soldado, você trabalha lá para o rei, a surbanipa, ou seja, quem for, você recebe isso em grão, você recebe isso em cevada, sei lá em que, que você recebe. Agora, vamos imaginar que, é por uma questão climática, é você, de repente, não consegue mais produzir tantos alimentos. Ah, bom, tá legal, então vamos ver se a gente consegue comprar do vizinho. O Egito, manda aqui. Ou oh, a Síria, eu vou te mandar também. Agora, vamos imaginar que isso comece a, a, a não dar conta e aí o sistema social entra em colapso. As pessoas não estão mais recebendo. Elas já começam a duvidar se esse rei é tão mágico assim, se ele é tão poderoso. Então, é... Todo o sistema, não, só, não é só uma questão de fome, é todo o sistema econômico, todo o sistema social, que era muito complexo, essa é a palavra-chave, complexo, porque tudo dependia de tudo. Na hora em que um dos pilares começa a fraquejar, a coisa toda começa a ficar, sair fora de controle. Né? E o que provavelmente deve ter acontecido é que algumas populações mais prejudicadas começam a falar, Meu, eu ouvi falar que no Egito lá tem, a vida é farta, vamos todo mundo para lá. O que faz lembrar desses imigrantes tentando ir para a Europa, morrendo no meio do caminho, pulando o um muro nos Estados Unidos. tal. Gente, vamos invadir esses caras porque aqui não dá mais. Lá os caras estão no bem bom né? e aí esses povos começam a e aí a gente não sabe muito bem os detalhes, aí começam uma série de conflitos armados, uma série de invasões, é, o, o registro melhor que a gente tem é o Egito, porque o Egito registrava muito bem as coisas, ele registra duas grandes batalhas, no intervalo aí de 20 anos, com o que eles chamaram de povos do mar, né? invasores que vinham ali, o Egito estava um pouco mais bem estruturado, conseguiu resistir um pouco melhor, mas veja que interessante, é, eu acho que isso dá o que pensar, dá o que pensar, primeiro porque na hora em que você sabota o meio ambiente e, e que de repente você tem mudanças climáticas, isso pode ter um impacto gigante. A segunda questão é que muitas das conquistas que a gente já incorporou, né, você aperta um botão, acende a luz, né, você entra no Rappi, iFood, a comida vem, né, no supermercado você vai na prateleira, tem papel higiênico e tal... Tudo isso parece é, sólido, tudo isso parece estável, mas isso é um castelo de cartas. Né? A gente viu na pandemia o quanto a logística internacional é, ficou tão tumultuada que de repente você não conseguia comprar uma SUV blindada, que custa um sei lá quanto, porque não tinha chip, aí você fala, cara, eu não quero comprar um computador, eu quero comprar um carro, desculpa, mas sem o chip que vem da Ásia, então, desculpa, vai ficar parado no pátio até chegar os chips, ou então você tem um transtorno é, inimaginável como esse na Ucrânia, que de repente bagunça a produção, de, a, a distribuição de alimentos no mundo todo. É, então, veja só, num certo momento a gente conseguiu criar uma, uma rede complexa de, de, de inter-relações culturais, imagina, você não teria o seu monoteísmo preferido se não fosse é, é, todas essas trocas, né? se de repente os povos não tivessem, ah, um cara foi para a Pérsia, viu o zoroastrismo, aí ele foi, viu para o Egito, viu o deu, Deus Sol, você não teria essas trocas todas de, de idiomas, de culturas, de nada, se não fosse essa complexidade que a gente conseguiu costurar nessa complexidade que atravessava fronteiras, que atravessava culturas, atravessava línguas, mas a gente, essa complexidade não tinha resiliência, e isso é algo que a gente precisa, nem precisa, a gente já está reconhecendo. Né? A, a, a nossa vida moderna, ela, se a luz acabar por uma semana, eu nem sei. Né? Como é que você fica se, de repente, como o Porto Rico, que volta e meia algum furacão vai lá e derruba absolutamente tudo, como é que você fica se de repente não tiver celular por dois dias, não tiver luz por dois dias, não tiver água? Né? Então, é, veja, é, a gente não é muito bom em aprender lições, sabe? Mas deveria. Porque depois do colapso dessa civilidade, da, da, da Idade do Bronze, e a palavra é colapso, eu sei que tem alguns, alguns historiadores que falam, ah não, é, não, a gente não pode ter, é, é, isso é um preconceito, você está dizendo que o que veio depois é inferior, não é nada disso, é apenas diferente, isso é uma transição. Não, cara, não é uma transição, morreu dois terços, morreram dois terços das pessoas, né? Quando morreram dois terços, não é uma transição, é um colapso, é uma absoluta desgraça. <risos> né? Civilizações inteiras se esfarelaram, né? e aí foram, demorou, sei lá, 600 anos, não estou brincando, é praticamente uma idade média você tem uma idade média na antiguidade que é quando depois do colapso da idade do bronze isso tudo volta para um estado muito primitivo e a coisa só começa a retomar 500, 600 anos depois aí vem lá Grécia clássica, aí vem Roma aí quando Roma entra em colapso por Questões também parecidas na né? complexidade, questões logísticas, invasões, né? Ela despenca. A gente passa mais quantos anos, sei lá, quase mil anos, sem saber direito como limpar o próprio traseiro depois de fazer cocô, não é? Ou de fazer uma estrada relativamente decente. Que no Brasil a gente tá ainda tem muito que aprender, mas veja. A gente fica nesse movimento pendular de construir castelos de cartas, mas que não necessariamente eles têm a resiliência necessária a gente deveria aprender essas lições que é interessante porque num desse site de arqueologia que eu estava vendo agora uma notícia extremamente interessante a costa de Israel ali como imagina ela um navio de lá para cá levando mercadorias tal ali tem muito naufrágio e o que o que é interessante que um naufrágio naquela região o barco ele vai para o fundo e ele acaba sendo coberto pela areia... e a areia acaba protegendo é, o conteúdo ali. E eles acabaram de encontrar um navio de 20 metros de comprimento... Né, que tinha ali temperos de peixe, azeite de oliva, mercadorias do mundo todo. Então está é, aí um vestígio de uma época em que você tinha esse trânsito... entre culturas, entre línguas, entre mercadores... E, e se tem alguma coisa que para mim é, vale muito mais do que um exército, do que um militar... Aliás, fica a pergunta, eles são de casa, eu, se alguém descobrir como é que os militares brasileiros ganham medalha, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia porque eles não, não é batalha nenhuma, eu não sei como é que eles têm tanta medalha no peito, como é que ele vira, quanta estrela, da onde vem as estrelas dos militares brasileiros. Mas, pois bem... É, militares que só servem para uma coisa, né, para matar, né, para mais nada, né, matar, é isso, né, matar, matar muita gente antes de ser morto, né, de preferência nessa ordem. É, pois bem, mercadores, a gente deveria reconhecer o, o valor extraordinário que os mercadores sempre tiveram. Né? Um mundo de mercadores é um mundo que só quer paz, é um mundo que respeita as diferenças, né? onde as, as coisas se complementam, onde você cria redes de relações. Né? É, então, é, eu acho que esse, esse naufrágio ali na, na costa de Israel, eu vou passar, tem até um vídeo bonitinho para assistir, eu acho que pode ser muito interessante. Só para fazer um contraponto a gente tem, sempre está falando mal aqui do Brasil, das nossas idiosincrasias, mas dessa questão de tiro no pé ambiental, é, quando eu penso na Alemanha, eu penso a, a Alemanha investindo em energia limpa, certo? Certo. A Alemanha com Partido Verde, certo? Certo. A Alemanha banindo o nazismo, certo? Certo. mas a Alemanha eu não sabia mas ela tem uma idiosincrasia que é a seguinte, não mexam nas nossas estradas a Alemanha se orgulha de ter a Autobahn, agora vale lembrar quem começou a construir autobahns, que são essas vias expressas na Alemanha, adivinha quem foi? Hitler o sonho do Hitler era essas autobanas para cima e para baixo, com fuscas, com carros, todo mundo com carros, tanques, etc. E tal. Ah, essa, essa coisa rodoviária alemã nasce com os nazistas, se eu não me engano. Vou me corrigir se eu estiver errado, tá bom? Mas ok mas acontece que se você chegar para a Alemanha e falar, olha, o Putin está cortando o abastecimento, vocês vão ter que fazer algum sacrifício, ah, tá bom, a gente vai desligar os outdoors à noite, a gente vai diminuir a temperatura do termostato para 18 graus, ou seja o que for, a gente vai passar frio, não tem problema, mas não mexam nas nossas estradas. Então eles, esse artigo começa aqui com um vídeo de um tcheco que acho que foi visitar, a, a Alemanha, e eu, eu tenho parentes que também fizeram uma coisa parecida, alugaram um carrão, nesse caso aqui ele pegou um Bugatti, e ele fez um vídeo dele mesmo dirigindo a 417 km por hora. Foi preso? Não. Porque as Autobahn você pode, muitas delas, deve ter algumas com limites e tal, mas você pode dirigir que nem um desembestado numa velocidade que é praticamente de um avião, né, de um monomotor, é... Não mexam nas nossas... Mas espera, espera é perigoso, polui, né? Tem, o carro é, consome, vai liberar gás carbônico. A gente, não mexam. Veja só que interessante, porque para os alemães, assim como para os americanos e para o Bolsonaro, a liberdade é expressada em armas, você mexer nos automóveis alemães, ou na velocidade dos automóveis alemães, é mexer com a sua liberdade. Veja bem como cada país define a sua própria liberdade de uma maneira é, bastante singular. Né? Então veja que mesmo civilizações que a gente admira continuam com uma tremenda facilidade para dar tiros no pé ambientais, tiros no pé ecológicos e quem sabe né, pessoas como Ana Flávia Ribeiro que estão aí educando as novas gerações, acho que eu vou começar a fazer palestra para criança também, sei lá, ou para jovens. Né? É, eu até, aliás, eu tenho algumas aqui, eu vou até dar um link muito legal de uma palestra que, que eu adorei fazer para uma turma da escola federal, uma escola técnica federal em Taboão. Né? Puxa, cara, eu nunca tive uma audiência tão... É, apaixonada, engajada, com garra nunca, na, na SPM esquece, social media week esquece, cara, se eu quiser realmente ter uma plateia engajada, eu tenho que sair da Faria Lima e tenho que ir para outros centros né? e como Jordano Bruno já nos mostrou, como Galileu já nos mostrou, como Einstein já nos mostrou é, todos os pontos são centros né? qualquer lugar que você estiver é o centro de um universo inteiro então, agradeço aqui imensamente a companhia de vocês ao longo da semana, as dicas, é, muitas dessas do que eu comentei hoje, tanto de notícias quanto de acontecimentos, não seriam possíveis sem a colaboração de raríssimes. É, agradeço imensamente os cafés, né, a gente já tem aí 16 raríssimes contribuindo, super raríssimes contribuindo todo mês, agradeço. Né, é, Cuidem-se, por favor, um bom fim de semana e até segunda-feira.